0: Kandydat miał laptopa na kolanach, bo rozmowa była online. W tle były dzieci, psy, jakaś papuga, która się tak darła, że to było co ważne z Ja pierdzielę, serio? Cześć, tu Kinga. i Daria. Słuchacie podcastu Tu się testuje, w którym bez cenzury rozmawiamy o IT. Zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Kinga Witko, jestem testmanagerką w tej firmie i będę prowadziła dzisiejszą rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa zajmie nam około 40 minut. Czy jest Pani gotowa? Tak. Bardzo proszę się przedstawić i opowiedzieć coś o sobie. Wiesz co, zawsze się denerwuje, gdy idę na rekrutację. I w sumie nieważne, czy ja jestem prowadzącą rekrutację, czy jestem rekrutowaną. Tak, ja też chodzę na rekrutację. Też tak masz? Oj tak, i
1: właśnie zastanawiam się, czy ja się bardziej stresuję, jak jestem rekruterką czy kandydatką, bo ja mam czasami takie poczucie, że ja się dużo bardziej stresuję jako rekruterka, ze względu na to, że. No Różne osoby przychodzą do nas jako kandydaci mhm. i czasami naprawdę trudno jest stworzyć taką atmosferę, żeby ta osoba po drugiej stronie się nie stresowała i żeby właśnie była w stanie gdzieś tam pokazać te swoje umiejętności. Oczywiście im osoba bardziej doświadczona, tym łatwiej jest znaleźć ten wspólny język i tę atmosferę stworzyć, ale... Tutaj jak są osoby właśnie junioralne, no to one widać, że się też mega denerwują mhm. i
0: zapominają po prostu czasami języka, w Tak no, się nazywają, nie? Taki golden tip dla kandydatów, że umawianie rekrutacji na piątek godzina 14 albo piątek godzina 15, to jest strzelanie sobie najpierw w stopę, a potem w kolano, bo ja jak ja dostaję zaproszenie na rekrutację od tam działu HR, żeby przejść jako ekspert na tą godzinę, no to no nie. No. po prostu nie, no oczywiście, że przyjdę. I z całym szacunkiem dla kandydatów będę słuchać tych kandydatów, ale moja uważność nie będzie taka jak, nie wiem, rano, nie? W ekipor, w jesteśmy dzień. ludźmi, także też tutaj mamy swoje zasoby ograniczone w no, tym przypadku. To jest taki protip na rekrutację piątki. Mm -mm.
1: Dobrze wam radzę, nie, nie wybierajcie takiego dnia. Tak, już lepiej naprawdę z samego rana o 8-9, zacząć właśnie od dzień od rekrutacji i na świeżo sobie porozmawiać z tymi mm -hmm. osobami. I tutaj ja uczulam bardzo mocno, jeżeli ktoś się umówi rzeczywiście na ósmą rano i wie, że nie przyjdzie albo nie wiem, cokolwiek mu wypadnie, to dajcie please znać dla HR-u, bo to jest mega, mega denerwujące, jak przychodzi się rzeczywiście, Całą ekipą potrzebną na tą rekrutację i kandydata nie ma. No. I nie ma z nim kontaktu. Tak. Zaginął człowiek. No i też firmy sobie odnotowują takie osoby. To też, żeby było jasne. Może nie wszystkie, ale gdzieś tam czasami bywa tak, że jest to jakiś taki minusik. Mhm. Trochę o jakimś tam rzetelności świadczy, nie?
0: No, to prawda. Ogólnie rekrutacje to jest ciekawe zagadnienie, bo dla każdej firmy ta rekrutacja będzie wyglądała inaczej. Ja rekrutowałam już dla kilku firm, jako rekruter, jako nie wiem, test menadżer czy jako tester i mam wrażenie, że co firma to inne zwyczaje i nieważne jak bardzo przygotujecie się do tej rozmowy, to ta rozmowa mimo wszystko w każdej firmie może wyjść inaczej. Z tym samym poziomem wiedzy, z tym samym nie wiem przygotowaniem czy, czy chęcią do zrekrutowania się gdzieś to w każdej firmie na to samo stanowisko, nawet czy tam zbliżone stanowisko, ta rekrutacja może wyglądać zupełnie inaczej.
1: Tak, i tutaj jeszcze trochę jeden filtr mogę nałożyć, bo w mojej firmie poprzedniej rekrutacja wyglądała również inaczej dla osób, które rekrutowaliśmy bezpośrednio do firmy, a też korzystaliśmy z usług kontraktorów. Oj, no. I rekrutacja kontraktora wyglądała totalnie inaczej i była no, tak trochę po macoszemu traktowana, ale naprawdę
0: to były dwie różne historie. Mhm. Czasami też y, ciężko jest określić sobie czas tej rekrutacji, bo możemy przyjąć, że powiedzmy rekrutacja do firmy jest dwuetapowa, każda rozmowa potrwa godzinę czy dwie godziny, ale... Ja mam też doświadczenie z jednej rekrutacji, która miała, uwaga, 7 etapów. To był tydzień czasu wyjęty z życia. O, naprawdę. Ja tego nie rozumiem. Wiem, że są różne badania na temat rekrutacji i skuteczności tego, kogo do tej firmy dobierasz. Pewnie im mniejsza firma, tym jest bardziej wymagająca i... Stara się mieć jakiś taki oryginalny sposób na dobranie tych ludzi, żeby oni rzeczywiście pasowali do tego małego zespołu. Mm -hmm. No ale siedem etapów, siedem etapów po godzinie plus przygotowanie, bo tam był jakieś, na każdym z tych etapów było do zrobienia zadanie. Miałam poczucie pod koniec tej rekrutacji naprawdę zmarnowanego tygodnia, który mogłabym przeznaczyć na coś innego, bo to było bez sensu. Czasami się śmiejemy, że za takie długie rekrutacje powinna nam ta firma płacić pieniądze po <głos> tak.
1: prostu, bo to jest naprawdę mnóstwo czasu tak, i energii tak. włożonej. To prawda. No ale takie rekrutacje chyba mają parę takich wspólnych czynników, prawda? Czyli zwykle zaczynają się od
0: rozmowy z HR-em telefonicznej. I tak, i nie. Czasami pierwszym etapem będzie twoje wysłanie. O, no. Tak naprawdę jakichś wiadomości o tobie. Bo to, to tak. może być tak, że ktoś z HR-u poszukuje pracowników i odzywa się do ciebie, czy na LinkedInie, czy tam gdziekolwiek cię znajdzie, mm -hmm. na, na konferencji na przykład, podejdzie do ciebie i, i wie, że, że chce ciebie zatrudnić, to może być tak, że ty szukasz pracy i wysyłasz swoje CV, możesz też korzystać z różnych portali pośredniczących przy szukaniu pracy, bo teraz chyba też jest tak, że możesz gdzieś zaplodować swoje CV i oni ewentualnie dobierają dla ciebie potencjalnych pracodawców. Mm -hmm. Możesz też sama aktywnie korzystać z usług ludzi, którzy zajmują się tylko rekrutacjami. Skontaktować się z nimi na LinkedInie, powiedzieć, jaki jest twój profil i oni też mają jakąś swoją bazę firm i dzięki tej osobie możesz znaleźć pracę. Więc ja bym powiedziała, że to jest taki pierwszy etap, że ktoś to twoje CV dostanie i w ogóle je przeczyta. To już ostatnio trochę o tym mówiłyśmy, że to CV może zginąć w gąszczu innych CV. No
1: tak. Więc tutaj no, dobra rada, żeby przygotować to CV tak, żeby ono naprawdę
0: rzuciło się w oko. Przede wszystkim, żeby ono było pod ofertę. Ja mam taką złotą radę, którą kiedyś mi moja koleżanka Agnieszka sprzedała, żeby przeglądać sobie ogłoszenia o pracę, które są na rynku i patrzeć, jakie są wymagania w tych ogłoszeniach. Jeżeli zależy ci na jakiejś konkretnej firmie albo na jakimś konkretnym profilu, zobaczyć, co jest w tym ogłoszeniu o pracę, i douczać się rzeczy typowo pod to ogłoszenie. To znaczy, oczywiście to będzie tylko wiedza liźnięta po łebkach i to nie będzie jakiś rocket science, tak? Że ty nie będziesz super ekspertem w tej dziedzinie, ale żebyś chociaż miał pojęcie o tym, o co cię zapytają na tej rekrutacji. I błagam, nie kłamcie w CV. O, nie kłamiemy. To szybko wychodzi. No niestety. Ja podzielę się taką historią. Miałam kiedyś na rozmowie kandydata, który miał, no w CV to tam po prostu była tablica Mendelejewa. Tam było wszystko. SQL, Java, Postman, po prostu chuje moje dzikie węże. Wszystko było w tym CV. I ten człowiek na początku rekrutacji powiedział, że tak, no bo on się uczył, to już wracamy do słynnych tematów kursów. On ma skończony kurs, ma też zrobiony certyfikat ASTQB i trochę robił strony internetowe dla kolegów i on umie w JavaScript, on umie SQL, -e, wszystko. Natomiast po pierwszych pytaniach, bo to nie jest tak, że wy sobie napiszecie coś w CV, nikt tego nie zweryfikuje. No po pierwszych pytaniach było widać, że gość nawet prostego selekta nie potrafi skonstruować, nie? Jakby zupełnie, żadnego Takiego pomysłu na to, w jaki sposób można by użyć kodu, w jaki sposób można by pracować z bazą danych, nic. Więc nie kłamcie w CV, to taka bardzo prosta porada. Tak, i to nie chodzi tylko o techniczne umiejętności,
1: również o języki obce, Ujo. bo to wyjdzie równie szybko. Bardzo często właśnie HR robi, no to oczywiście w zależności od firmy, ale często HR robi jeszcze przed tą techniczną rozmową takiego czeka szybkiego, czy ktoś rzeczywiście umie ten język angielski, niemiecki, co tam wpisał w CV. No i to też bardzo szybciutko wychodzi. To są osoby, które jednak... No tych rozmów już przeżyły trochę i mają też doświadczenie, potrafią wyłapać, czy ktoś tam troszeczkę no, naciągnął sobie ten level języka, czy nie.
0: No a jeżeli firma poszukuje już kogoś, kto rzeczywiście ten angielski czy niemiecki powinien znać, no to trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie jest się tej firmy i dodatkowa umiejętność, którą mamy po nic, tylko najprawdopodobniej firma ma projekty, które są prowadzone w tym języku i tak w pierwszy dzień swojej pracy, jeżeli nawet prześliźniecie się przez taką rekrutację... Dostaniecie na twarz tym właśnie językiem w postaci czy to klientów, czy to współpracowników, czy dokumentacji napisanej w tym języku. No i wtedy jest panika. Tak, potwierdzam.
1: Z mojego własnego <głos> doświadczenia ja do dzisiaj pamiętam mój pierwszy dzień jako właśnie już stażystka w projekcie, w którym byłyśmy razem. Mm -hmm. Nie zapomnę tego dnia, no nigdy go po prostu nie zapomnę, jak właśnie przyszłam pierwszy dzień stażu. W ogóle nie wiedziałam, co mnie czeka. Totalnie nie wiedziałam. Od razu dostałam projekt. przypomniałem gdzieś szczelne godzina ósma, godzina dziewiąta miałam daily z klientem z UK. Mój angielski nie był na dobrym poziomie i pamiętam po prostu do dzisiaj, jak po prostu mnie zamurowało, jak klient mnie o coś zapytał. I ja nie byłam w stanie po prostu z tego stresu i z tego wszystkiego, nie byłam w stanie sklecić zdania.
0: Także to naprawdę szybko wychodzi. Tak. Także jeżeli rekrutacja jest prowadzona po angielsku, jeżeli jest takie wymaganie, że ten angielski ma być, to on ma być. No dobra, dwa etapy mamy za sobą. Wysłaliśmy CV, CV zostało przyjęte. Pani czy pan z hr do nas oddzwonili, przeprowadzili test językowy, porozmawiali. Zazwyczaj też na tej pierwszej rozmowie z hr -em. jest pytanie o to, ile chcesz zarabiać i jakie są twoje w ogóle oczekiwania w stosunku do firmy. I radzę Wam już na samym początku się przygotować na takie pytanie, bo to jest ważne. I odpowiedzi typu, no ile mi zaproponujecie, to nie jest dobra odpowiedź. Strzelanie kwotą w kosmos jest ok, Może akurat firma ma dużo i będzie mogła tyle zaproponować. Najlepiej zweryfikować te kwoty w porównaniu z rynkiem. Trochę o tym mówiłyśmy ostatnio. Przejrzeć sobie raporty, zobaczyć jakie są wynagrodzenia dla stanowisk. To jest naprawdę dostępne w internecie. Często też, coraz częściej, i szczęśliwie są podawane widełki. Mhm. Jeżeli to jest twoja pierwsza praca, no to powiedzmy nie ma to jeszcze aż takiego dużego znaczenia. Ale jeżeli to jest twoja kolejna praca i chciałabyś mieć już określone wynagrodzenie, bo coś tam, no bo po to te prace zmieniasz głównie, nie zawsze, ale jednak w większości przypadków, no to jeżeli nie zmaczuje się to Twoje oczekiwanie z tym, co firma może zaproponować, no to już na tym pierwszym etapie można powiedzieć dziękuję, tak? Thank you. Ja też przestrzegałabym przed firmami, które mówią na przykład, a o, o wynagrodzeniu porozmawiamy na kolejnym etapie rekrutacji. No bo no szkoda czasu, tak? Jeżeli później jest, nie wiem, siedem etapów tej rekrutacji, a wy się na ostatnim etapie dowiecie, że tego wynagrodzenia nie ma takiego, jakbyście chcieli, tylko zdecydowanie niższe, no to straciliście tydzień. Tak, bez sensu. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy o
1: różnicy netto brutto. Polecam tutaj netto typowo się posługiwać.
0: A z drugiej strony też od razu należałoby się zastanowić nad formą tej umowy, bo to jest również istotne, nie tylko w kontekście wynagrodzenia, ale też całej organizacji twojej pracy, no bo trochę inne prawa ma pracownik etatowy, znaczy nie trochę, dużo inne prawa pracownika tatowy, a pracownik czy na zleceniu, czy na kontrakcie, czy na B2B, czy jakkolwiek te formę umowy nazwiemy, no to będzie wyglądało to inaczej. Tak, i każda
1: firma też inaczej do tego podchodzi. Już troszkę o tym też mówiłyśmy podczas ostatniego odcinka. Natomiast tutaj tak, umowa o pracę, no to tutaj raczej za dużo nie trzeba tłumaczyć, no bo wszyscy wiemy, mamy urlopę L4 i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to B2B, no, to tutaj w zależności od firmy. Niektóre firmy dają płatne urlopy, inne nie dają płatnych urlopów. W jednych się rozlicza per godzina, w innych normalnie się ma dniówka albo ryczałt w ogóle stałą mm -hmm. kwotę tak. miesięczną. Także tutaj warto sobie przeliczyć tak po swojemu po prostu, żeby, żeby wiedzieć o czym mówić, tak? Żeby nie dać się wkręcić gdzieś tam jakimiś kwotami, bo po prostu dana firma będzie się posługiwała inną formą kontraktu. Albo właśnie inną stawką, tak? My się przygotowujemy
0: na, na miesięczną stawkę, a oni mówią nam o godzinówce. Tak. I ja też polecam być asertywnym, jeżeli rozmawiacie o pieniądzach, no bo to wy jesteście potencjalnym asetem tej firmy, wartością, która was zatrudni. Oni po coś chcą was zatrudniać, jeżeli już rozmawiacie o wynagrodzeniu i jeżeli zostaliście zaproszeni na tę rozmowę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że oni chcą was zatrudnić, więc walczcie o kasę, zwłaszcza mówię to do kobiet, do dziewczyn. Walczcie o kasę, bo my niestety często kulejemy w tym zakresie.
1: Tak, ja tutaj polecam książkę o negocjacjach Chrisa Voss. To jest w ogóle miazga dla mnie. I ja po przeczytaniu otworzyłam oczy, jak w ogóle ta negocjacja wygląda. Jak czasami to jest wręcz taka manipulacja, nie tak. negocjacja. Tak. Więc to naprawdę polecam sobie przeczytać, żeby nie dać się naciąć.
0: Natomiast kurczę, wykonujemy tę samą pracę na tym samym stanowisku, zazwyczaj siedząc nawet przy tym samym biurku, tak? W open Space, ie. i jedna osoba przykładowo zarabia dwa koła, druga zarabia cztery i tylko dlatego, że te płace są niejawne, tylko dlatego, że jedna osoba gorzej negocjowała przy zatrudnianiu, to różnice są przegigantyczne. I to nie są jakieś wymyślone historie, tylko to jest prawda, tak się dzieje. Mamy w takim razie określoną stawkę, mamy już, że tak powiem rozmowę z HR skończoną, tak, tak po rozmowie z hr -em. co dalej? Zostajemy zaproszeni na rozmowę, bo jesteśmy genialni. Bierzcie pod uwagę to, że na rozmowę jest zapraszanych naprawdę kilka procent osób z tych, które wysłały CV. To nie jest tak, że wszyscy, którzy wyślą CV idą na rozmowę rekrutacyjną, bo... Wszyscy byśmy się zakopali w rozmowach i nic by z tego nie wyszło. I tylko byśmy chodzili na rozmowę. O, miałam też, byłam w takiej jednej firmie, gdzie w zasadzie tylko chodziłam na rozmowę. To była jedna wielka rekrutacja. Mój dzień składał się wiem, z czterech rozmów codziennie. Nie? I tak, o matka.
1: Od rano do nocy. Jestem w stanie sobie wyobrazić ciebie na tej czwartej rozmowie.
0: żywo. <śmiech> tak. <śmiech> tak, trochę tak. Dobra, rozmowa może być online, może być na żywo w biurze, może być dla firmy, która jest zlokalizowana w tym samym kraju lub nie. I firmy mają różne praktyki, różne doświadczenia też w rozmowach rekrutacyjnych, ale dobrą praktyką i dobrym takim doświadczeniem z różnych firm jest, że oni Was zazwyczaj poinformują przed, jak ta rozmowa będzie wyglądała. Często powiedzą Wam albo mailowo, albo ktoś z hr do Was zadzwoni, że ona będzie ileś tam trwała, ile czasu trzeba sobie zaplanować, no i często ta rozmowa jest prowadzona przez jedną, dwie lub też więcej osób. Mogą to też być wymiksowane osoby, w sensie takim jedna techniczna, jedna z HR-u.
1: Tak. Gdzieś tam czuwająca i przedstawiająca firmę.
0: No, to jest też fajne, bo to jest trochę inne podejście i też w zależności od tego, jakich umiejętności firma szuka na dane stanowisko, to to jest ważne. Ale zdarzają się też rekrutacje. Znam we Wrocławiu dwie takie firmy, które w ten sposób rekrutują, że rekrutuje cały zespół że oh. zespół dobiera sobie jakby pracownika do siebie, żeby ta osoba pasowała. I jeżeli osoba reprezentuje umiejętności techniczne, które są ok, które są na takim poziomie, jak firma wymaga, to może się zdarzyć, że jest dodatkowa rozmowa w salce z całym zespołem. Siedzicie sobie i każdy z członków tego zespołu może zadawać pytania. To mogą być pytania techniczne, mogą być nietechniczne. I tam naprawdę chodzi o to, żeby zobaczyć, czy macie podobny vibe, czy do siebie pasujecie, a nie koniecznie o to, żeby sprawdzić, jakie są wasze techniczne umiejętności... I wydaje mi się, że to jest fajne, no bo ostatecznie później z tą osobą pracujesz. Tak, i właśnie ja
1: mam takie wrażenie, że rekrutacje mają właśnie na celu sprawdzić, czy dana osoba oczywiście zna się technicznie, ale też czy wpasuje się w ramy firmy. Często bywa tak, że mimo tego, że my naprawdę jesteśmy dobrzy technicznie, to firma też potrafi odrzucić naszą kandydaturę, tak. ponieważ my nie spełniamy tych właśnie wartości albo jakichś tam innych wymogów już pozatechnicznych.
0: A taki off-topic jeszcze do tego, że firma może nas odrzucić. Zwracajcie uwagę na to, co publikujecie w social mediach. Bo to może nie jest oficjalna praktyka, to może nie odbywa się wszędzie, ale Daria, jak dostajesz CV kandydata, co pierwsze robisz? No, LinkedIn. Y. No dokładnie, bierę i googlam. Tak. To nie jest tak, że ja dostaję CV czyjeś i bazuję tylko na tym CV, bo chcę wiedzieć więcej o tej osobie. Bo z CV często niewiele wynika. O CV jeszcze sobie troszeczkę powiemy na końcu. Natomiast jeżeli ktoś ma otwarty profil na Facebooku i ja mogę tam wejść i zobaczyć wszystkie jego zdjęcia łącznie ze zdjęciami psa i swoimi zdjęciami z wakacji i nie blokuje swojego kontentu dla osób postronnych, no to dla mnie to już jest taki czerwony alert. No trochę
1: tak. Natomiast... To wydaje mi się, że to też nie jest jakieś takie, nie wiem, straszne, że ktoś nie blokuje tego swojego profilu. No bo może ktoś po prostu lubi, jak się go
0: podgląda. <laughs> lubi, jak wszyscy oglądają go zdjęcia z wakacji. No, nie, no lose. Na
1: przykład, no ale ten LinkedIn rzeczywiście, no warto albo zostawić pusty, jeżeli nie mamy weny na to, żeby coś tam wrzucać.
0: Tak, często też są osoby, które okryły się bardzo niechlubną chwałą w internecie poprzez swoje komentarze albo akcje, które były dokonywane online. Pamiętajcie, że nic w internecie nie ginie. Nawet jeżeli usuniecie wpis, już milion osób mogło sobie zrobić screena tego wpisu. No i niestety, jeżeli podpisaliście się z imienia i nazwiska, jeżeli wiadomo, że to Wy, no to wiele firm, wiele HR-ów ma informacje o tym, że coś takiego miało miejsce i możecie w ogóle nie być zapraszani na rozmowy rekrutacyjne, mimo że kompetencyjnie spełniacie warunki ogłoszenia, mimo że tak naprawdę pasowalibyście do tej firmy, ale wydarzyło się coś w przeszłości, co wpływa na to, że firma was nie chce u siebie. No dobra, jesteśmy na tej rozmowie
1: technicznej. Patrzymy sobie głęboko w oczy, <śmiech> słuchamy o firmie i nagle techniczna osoba zaczyna zadawać nam pytania. I teraz ja się spotkałam w zasadzie z takimi dwoma jakby schematami prowadzenia tej rozmowy. Jeden, mój ulubiony, odpytywanie. Definicja tego, definicja tamtego, definicja jeszcze jakiegoś innego. Po prostu dla mnie tego typu rekrutacje są mega trudne i mega ciężkie. A ta druga to jest bardziej taka forma rozmowy i wyciągania właśnie na podstawie tego, co się dzieje u nas, jak my pracujemy, informacji, co my robimy i co wiemy tak na dobrą sprawę. Jak, czy jesteśmy w stanie ponazywać technicznie, te rzeczy, które wykonujemy, te czynności, które gdzieś tam z nami są na co dzień.
0: No ale tak naprawdę rozmowa jest zarówno dla kandydata, jak i dla firmy. Mm -hmm. Bo to nie jest też tak, że tylko i wyłącznie reprezentacja firmy, czyli ty, czy osoba z HR-u, zadaje jakieś pytania i strzela jak z karabinu. Ale to jest też czas dla was, żeby dowiedzieć się czegoś o projekcie, o tym Czego tak naprawdę ta firma od ciebie chce? Mhm. Jakie są wymagania w tym projekcie? Bo jeżeli ta rozmowa pójdzie dobrze, jeżeli kandydat się po niej czuje dobrze, firma jest ok z tym, żeby go zatrudnić, no to jest jeszcze ten czas, powiedzmy, okresu wypowiedzenia tego kandydata, gdzie można się poduczyć niektórych rzeczy. O tym warto porozmawiać i dowiedzieć się w trakcie tej rozmowy, z kim macie do czynienia. Czy ten menadżer, który was rekrutuje, to jest ta osoba, która będzie waszym przełożonym, czy nie. Bo to jest też, wydaje mi się, ważne. Tak, oczywiście. Ja pamiętam, zawsze byłam zawiedziona jako rekruterka, że
1: te osoby, kandydaci nie zadają mi żadnych pytań. To takie było dziwne, no bo z, z jednej strony to, co już wspomniałam, firma może nas odrzucić, ponieważ gdzieś tam nie podpasujemy charakterem, no ale w drugą stronę my też możemy odrzucić tą firmę, bo na przykład oni nie znają swoich celów, nie wiedzą, co chcą osiągnąć, czy mają w ogóle jakieś cele do osiągnięcia w najbliższym roku. A my chcielibyśmy się rozwijać też na tym oczywiście i czerpać z tej firmy, bo tak to działa, uczyć się. I nie wiedząc tego, no to jak my mamy podjąć decyzję, czy my chcemy wsiąść do tego wozu i jechać z nimi, czy nie?
0: Jeżeli to jest twoja pierwsza praca i to jest twoja szansa, to bierzesz, co leci. No to tak. Ale jeżeli to jest już kolejna jakaś rozmowa w twoim życiu, jeżeli to jest kolejny etap rozwoju zawodowego, no to wydaje mi się, że to powinna być obopólna rozmowa. Ja też mam takie doświadczenie, że kandydaci przychodzą, ja zadaję jakieś pytania, kandydaci odpowiadają i pada ode mnie w końcu już pytanie wyciągające, czy ma pan, pani jakieś pytania? I teraz, nie, już wszystko wiem. No dobra, to albo ja tyle gadałam, albo nie wiem, może często też kandydaci są zestresowani, później się coś przypomni, ale... Warto jest wejść w dialog, bo ja mam wtedy takie poczucie, że jednak rozmawiam z żywą osobą i jest mi tak lepiej po tej rozmowie. Tak dokładnie, a nie jest to taka
1: odpytka słowa, tak. egzamin. Twoja ulubiona sytuacja z
0: rozmowy? Moja ulubiona sytuacja, jeżeli chodzi o w ogóle setup rozmowy, była taka, że kandydat miał laptopa na kolanach, bo rozmowa była online. W tle były dzieci psy, jakaś papuga, która się tak darła, że to było coś ważne z ja pierdziele, serio? I on miał tego laptopa na kolanach, bo to był on, i ten laptop się tak gibał, tak z prawej do lewej. I ta kamera po prostu tak... tak nie wiem, tak pływał ten obraz. Ja się nie mogłam skupić. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ten kandydat mówi. Bo mnie to tak rozpraszało, że ta kamera się gibie. I to wszystko w tle się drze. Bo oczywiście na słuchawkach od iPhone'a. No bo przecież po co dobre słuchawki do rekrutacji. Oh man, masakra. Po prostu masakra. No jakby, jeżeli rozmawiacie się na rozmowę online, to zadbajcie o to, żeby ta rozmowa była z waszej strony przeprowadzana w przyzwoitych warunkach. Żeby tam nie biegały jakieś dzieci w tle i żeby nie szczekały psy i przede wszystkim dobre słuchawki, bo to jest ważne. No i oczywiście, a nie, jeszcze hit. Hit jeden, ale to już jakby, to jest dla mnie osobna kategoria. I gościa by coś takiego... Em... Przepraszam, przepraszam, ale mam złe połączenie internetowe i coś mnie przerywa, i widzę jak Google. I po prostu patrzy niby na mnie, a tutaj palce chodzą po klawiaturze i tak. A, czy możecie powtórzyć jeszcze raz pytanie, bo ja nie dosłyszałem? No i powtarzamy pytanie i odpowiedź, jakby kątem oka czyta nas ekranu. Wow, naprawdę. Po prostu, naprawdę. Jeżeli czegoś na rekrutacji nie wiecie, bo nie wiem, zdenerwujecie się, nagle macie zaćmienie umysłowe, to powiedzcie, że nie wiecie, a nie po prostu jakaś ściema i szukanie dookoła, co ja bym tu jeszcze mógł wymyślić. Nie. Tak. Ja, to jest takie męczące,
1: straszne. To widać, to naprawdę widać i to strasznie widać. I jak bardzo by się nie chciało tego dyskretnie zrobić, to będzie zawsze widać, więc nie wiem, jeżeli czegoś po prostu nie pamiętasz, nie wiesz, zapomniałeś. albo nie masz doświadczenia. Po prostu. Nie wiem, nie da się wszystkiego wiedzieć. Nie
0: jesteśmy omnibusami. Są też takie badania, które mówią o tym, że jeżeli mężczyzna czyta ogłoszenie o pracę, to wystarczy, że zna dość dobrze trzy zagadnienia z całej listy. Jeżeli lista jest dziesięciu zagadnień, to będzie na tę ofertę aplikował. A kobieta potrzebuje mieć pewność, że siedem zagadnień jest w jej kompetencji, żeby w ogóle na tę ofertę zaaplikować. Więc to nie jest tak, że firma oczekuje, że Wy będziecie wiedzieć wszystko, jeżeli aplikujecie na ofertę o pracę, bo to musiałby być jednorożec. No są takie osoby, ale rzadko się zdarzają. Często jest tak, że wystarczy, że potraficie jedną, dwie kluczowe umiejętności z tej listy, a reszty się douczycie. Douczycie się już w projekcie. Tak, albo chodząc na rozmowy,
1: bo wyłap, wyłapuje się wtedy te dziury, które gdzieś tam mamy. Pamiętam, mi zaimponował jeden gościu raz, kandydat, który na początku rozmowy zapytał się mnie, czy może sobie notować jakieś tam swoje przemyślenia na boczku. I, I notował sobie, jeżeli czegoś rzeczywiście nie wiedział z tych moich pytań, to widziałam, że on od razu sobie notował to, czego nie wiedział. I to było naprawdę super z mojej perspektywy, bo miałam takie poczucie, że... On chce się dokształcać i mm -hmm. uczyć i rozwijać nadal. No i z drugiej strony dla niego też to było super po prostu później ściągawał, bo po prostu po rozmowie pamiętał, widział, co jeszcze ma do
0: poprawienia. Tak. Jeżeli też idziecie na rozmowę dotyczącą testów automatycznych, jeżeli to jest rozmowa na automatyka, no to na bank dostaniecie zadanie z kodowaniem na żywo. I nieważne, czy to jest rozmowa online, czy to jest rozmowa w salce, Możecie zostać poproszeni o to, żeby, nie wiem, dostaniecie kawałek kodu na kartce, co ten kod robi, albo dostaniecie jakieś zagadnienie i macie je rozwinąć, tak, macie wymyślić jakieś rozwiązanie dla tego zagadnienia. I to też nie jest tak, że możecie to robić na kompie, często na rozmowach koduje się na kartce, że jest jakiś, nie wiem, no chociażby sql tak, jest rozpisane, prosta sql co to robi, tak, Jaki będzie wynik tego zagadnienia. Także ćwiczcie sobie w ten sposób. Myślę, że to jest istotne. A ja pamiętam, że do pewnej firmy, w której pracowałyśmy razem, były testy online, czy też yy, był jakiś tool online, gdzie były zadania koderskie i one fruwały po Politechnice. I ludzie przychodzili na rekrutację, obkuci na cztery kopyta. Po prostu dostawali pytanie i z marszu wszyscy jechali tę samą odpowiedź i tam było właśnie takie taka później rozkmina wśród menadżerów czy zatrudnić tego kolesia bo nie wiedział albo że się pomylił w którymś miejscu i teraz pytanie, czy się pomylił, bo zapomniał tego, co się wykuł na blachę po prostu tego kawałka kodu czy może rzeczywiście sam na przykład rozwiązał to zadanie i dlatego nie wiedział i też było takie hmm Tak, ja
1: jeszcze pamiętam z takich moich sytuacji rekrutacyjnych Podczas rekrutacji, trochę śmieszna, trochę nieśmieszna sytuacja. Wskoczył kandydatce kot na biurko. Śmieszna, <śmieszna sytuacja, no bo, no bo kot, no fajnie, nie, bo kot. Natomiast to też może tą osobę wybić. W ogóle mm -hmm. gdzieś tam z tego transu może się zestresować jeszcze dodatkowo niepotrzebnie. Także jeżeli macie jakieś zwierzaki, które wolno chodzą pochacie po prostu zamknijcie się w pokoju bez nich, bo no, to też może czasami spowodować dodatkowy stres niepotrzebnie.
0: Pamiętajcie też o tym, że osoba, która was rekrutuje, może mieć gorszy dzień. I tak naprawdę to nie jest proste, równo ocenić wszystkich kandydatów. Wydaje mi się, że to jest niewykonalne. Staramy się, żeby, nie wiem, jeżeli mamy jedną rekrutację na dane stanowisko, to przynajmniej ja się staram zawsze zadawać te same pytania, jak to pięknie mówi Amerykanie, compare apples to apples. Żebyś mogła porównać sobie odpowiedzi na te same pytania, tak? No bo to jest bez sensu. Adam Grant kiedyś coś takiego fajnego powiedział, że to jest bez sensu, kiedy pytasz dwóch kandydatów o inne rzeczy. No jak możesz porównać ich wiedzę? porównujesz ich podejście do tego samego problemu i wtedy rzeczywiście ta odpowiedź jest miarodajna. Też staram się tak robić, natomiast wam różnie w życiu, tak? Ja mogę przyjść na rekrutację zdenerwowana, bo coś tam się stało po drodze. Mhm. Albo mogę na nią pędzić, tak jak dzisiaj szukałam miejsca parkingowego i byłam zziajana i wpadam na nagranie po prostu. No i mogę tak też wpadać na rekrutację, tak? Bo coś się wydarzy, ja będę gdzieś biegła, nie wiem, obleję się kawą, obleję się wodą, cokolwiek. I to wszystko niestety wpływa na to, jak ja te rekrutacje będę postrzegać. Jakbym się nie starała, to zawsze będzie to jakiś bias tej osoby, która rekrutuje. Możemy się nie zgrać. I ta rozmowa, mimo że kandydat odpowiada dobrze, Mimo, że w zasadzie wszystko jest okej, okay, no to jest takie, mm, nie, nie zatrudnię tego kandydata. No niestety też tak czasem bywa. Tak, żeby to nie było kompletne zaskoczenie, tak? No bo warto też zobaczyć sobie profil firmy. Co to jest za firma? Co oni w ogóle robią? No bo inaczej będzie rekrutował Software House, inaczej będzie rekrutowała firma produktowa. Software House może rekrutować na tak zwaną ławkę, czyli rekrutuje ludzi, pulę ludzi, których potem będzie dopasowywał do projektu, a firma produktowa będzie już konkretnie do zespołu rekrutowała, bo nie wiem, wypadła im jedna osoba i potrzebują tej jednej osoby. W Software House może być tak, że rekrutują na raz 50 osób, bo 50 osób będzie potrzebne za ileś tam. I ta rekrutacja będzie wyglądała inaczej i te pytania będą bardziej ogólne, no ale warto by było coś o tej firmie wiedzieć jak do niej idziecie.
1: Tak i nie bójcie się też rekrutować na tą tak zwaną ławkę, bo to nie jest nic złego, bo to jest właśnie kwestia tego, że firma po prostu na przykład albo buduje duży zespół pod jakiś większy kontrakt i potrzebuje na razie zebrać tą daną liczbę osób, a dopiero później będą te osoby wdrażać się już w dany projekt. I bycie na takiej ławce często też się wiąże z tym, że my się możemy naprawdę wiele rzeczy nauczyć, bo są różne szkolenia udostępniane wtedy. Możemy chodzić na warsztaty organizowane wewnątrz firmy. Więc jeżeli to jest nasza pierwsza firma, pierwsza praca, to naprawdę nie bójmy się tej ławki, bo ona też nam może otworzyć wiele drzwi.
0: Mhm. A według ciebie jaka firma jest lepsza na początek? Duża czy mała? Ha, to jest dosyć skomplikowane
1: pytanie. Wydaje mi się, że... Mniejsza na pewno dostarczy nam więcej wrażeń tak. i więcej, więcej obowiązków będziemy mieli. Możemy złapać mhm, więcej doświadczenia, tak. bo nawet tutaj z mojej perspektywy ja pełniłam rolę delivery managera w mniejszej powiedzmy firmie i naprawdę tych odpowiedzialności ja miałam od rekrutacji po wystawianie faktur przez pisanie kontraktów, podpisywanie z klientem, ogarnianie mojego zespołu kontaktem z klientem itd., mm -hmm. itd. I tego było naprawdę bardzo dużo. W takich firmach y, naprawdę korpo dużych, tam nie ma. tak, tak. Tam są 3-4 osoby, które właśnie o to wszystko dbają. Także mała firma na pewno nauczy nas więcej i da nam jakby większe pole do, do rozwijania się.
0: No ale z drugiej strony może być tak, że to jest mała firma, która się rozwija i będziesz tam jedynym testerem i nie będziesz się miała od kogo uczyć. Tak, to prawda. To prawda. Także tu trzeba wyważyć, co,
1: co jest ważne dla nas i zadawać to pytanie na rekrutacji. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy, czy my będziemy pierwszym testerem? Czy tam jest już ktoś, kto po prostu będzie
0: mógł pchać ten wózek? Może się też tak zdarzyć, że rekrutujecie się na jakieś stanowisko... A po rozmowie rekrutacyjnej firma zaproponuje Wam coś innego, że chce zatrudnić Was, bo sprzedaliście się super jako osoba, jako pracownik, natomiast niekoniecznie na to stanowisko, na które była otwarta rekrutacja i tak też może być. I myślę, że to też jest ok, że firmy próbują tak balansować, że jeżeli jest jakaś super osoba, to żeby jej nie stracić, będzie pełniła jakąś inną rolę w zespole.
1: Tak, no w każdej firmie też dynamicznie to wszystko postępuje. Tak. Oni też dostosowują się do potrzeb, które mają, które klienci gdzieś tam mają. Także tutaj no, ta dynamika również jest, ale dzięki temu też mamy możliwość my jako pracownicy rozwijać się. Bo, bo po prostu różne jakieś tam doświadczenia możemy sobie łapać wtedy.
0: No i z takich dziwnych rzeczy, które mogą wam się wydawać dziwne, jeżeli wcześniej się z tym nie spotkaliście, to jest security check. Często firmy robią taki screening pracownika przed zatrudnieniem, czyli mogą na przykład odezwać się do poprzedniego pracodawcy, zapytać o was, czy rzeczywiście tam pracowaliście, czy wszystko było okej. Okay. Często jest też wymagane zaświadczenie o niekaralności. Ja też się z tym spotkałam. W jednej z firm, w których pracowałam, moja teczka dokumentów do tego security checku, no to było naprawdę pokaźne portfolio. Bardzo dużo rzeczy wymagali i dzwonili do wszystkich moich poprzednich pracodawców kilka lat wstecz. Więc to zależy od procedur i to nie jest nic dziwnego. Tak się po prostu w niektórych firmach zdarza i jest to czymś podyktowane, nie jakimś tam no bo to są oczywiście bardzo drogie rzeczy. Więc jeżeli jest to w firmie potrzebne, to to robią. Jeżeli pracujecie na B2B, możecie też zostać poproszeni o ubezpieczenie się. To jest ubezpieczenie OC dla firm, na wypadek, gdybyście jakimś cudem na przykład udostępnili dane projektowe, firmowe, dane wrażliwe i firma miałaby z tego tytułu ponieść konsekwencje finansowe czy prawne, warto jest się ubezpieczyć z tego tytułu, żeby potem nie było niespodzianek. Tak, i w Polsce to chyba jest coraz częściej gdzieś tam spotykane.
1: W Anglii jest to standard. Tam każdy na B2B, na kontrakcie musi mieć takie ubezpieczenie, żeby, żeby móc współpracować właśnie z daną firmą. W Polsce jeszcze dosyć rzadko można się z tym spotkać, ale już wydaje mi się, że też coraz częściej.
0: Dopłynęłyśmy chyba do końca tej rozmowy rekrutacyjnej. Po rozmowie oczywiście, na którą już te, te wszystkie nerwy na końcu opadają, już wychodzicie z tej firmy, pewnie czekacie na odpowiedź. Życzymy, żeby oczywiście te rozmowy przebiegały w jak najlepszej atmosferze, no ale, jak już mówiłyśmy, może być różnie. Podsumujmy sobie, co ważnego warto zrobić, zanim pójdziemy na tę rekrutację, jak już jesteśmy na tej rekrutacji, co takiego może dodać nam plusów przy rekrutacji, twoim zdaniem?
1: To numer jeden to jest CV. Przygotowanie bardzo dobrego CV. Możemy to zrobić w narzędziu pod tytułem Canva.
0: Może... To nie jest link sponsorowany.
1: A mógłby być. Nie róbcie tego Wordzie. w Wordzie. Albo w Excelu, grymboże. Boże. No jest mnóstwo takich narzędzi online, które pomagają po prostu stworzyć dobre
0: CV, które gdzieś tam zapadnie nam w głowie. Ale błagam, nie generujcie CV z LinkedIna. Ja mam dosyć tych CV, naprawdę. One są wszystkie niebieskie, wyglądają identycznie, nic w nich nie ma. Nie róbcie tego. Tak, i pamiętajcie, że
1: nie trzeba wrzucać zdjęcia do CV aktualnie. Nie trzeba umieszczać im informacji o dacie urodzenia. Dzieciach. Dzieciach, naprawdę. Aresze zamieszkania. Nie trzeba. Nie róbcie tego. I pamiętajcie, albo przypominajcie sobie które CV wysłaliście do danej firmy no. na rekrutację, ponieważ naprawdę czasami wychodzą sytuacje, że rekruter pyta o, o szczegóły z CV,
0: a kandydat w ogóle nie pamięta, co, co tam
1: napisało.
0: No, zdarza się tak. No i jeszcze taki jest pro tip. CV Elona Muska zajmuje jedną stronę. Jeżeli nie wiecie, kim jest Elon Musk, to sobie zgooglajcie. Natomiast jeżeli jego CV zajmuje jedną stronę, to nie widzę potrzeby, żeby CV junior testera zajmowało 5 stron. No! Naprawdę. CV powinno mieć jedną stronę. Wyobraźcie sobie, że tego do przejrzenia rekruter ma bardzo dużo i troszeczkę jedzie automatem. Nawet jeżeli automat nie ocenia CV, bo często też tak się zdarza, no to rekruter po którymś CV, które ma 15 stron, a i takie się zdarzają, to już samo CV jest do odrzucenia. Już, to ja już nawet nie czytam czegoś takiego. Mhm. No, to, to jest co to epopeja narodowa. To ma być CV. To ma być wizualne. Ja chcę widzieć, co robiłeś. Jeżeli to były jakieś konkretne projekty, to co to były za projekty. I tyle. Dziękuję. Nie interesuje mnie, czy ty masz rybki, czy hobbystycznie biegasz na nartach. Możesz mi to powiedzieć na rekrutacji, ale szkoda miejsca w CV na takie rzeczy. Także tutaj... Konkret, naprawdę konkret. No i przede wszystkim powinno być też wizualnie spójne, bo też widziałam CV, które były próbami graficznymi rodem od Picasso. Tego też nie robimy. Ono się wyróżni, no ale, ale to może nie, nie do końca o to nam chodzi. CV w IT raczej powinno być proste, spójne wizualnie, z konkretami na jednej stronie. Dziękuję bardzo, Witko. Jeżeli szukacie pracy, to poinformujcie ludzi o tym, że szukacie pracy. To jest dobra praktyka. Czyli na przykład na Linkedinie robicie sobie tło, szukam pracy albo dajecie ten taki znaczek, tam jest open to work. Fajnie, jeżeli wasz profil na Linkedinie, bo zakładam, że go macie, jak go nie macie, to weźcie się zróbcie, jest spójny z tym, co napisaliście w CV. Czyli to nie musi wyglądać tak samo, ale żeby ta historia zatrudnienia powiedzmy się tam zgadzała, nie jedno z drugim. Możecie na Facebooku zrobić to samo szukam pracy i zrobić sobie jakieś tło, które będzie o tym informowało i przeglądacie social media, czy nie ma tam żenujących i krępujących zdjęć albo poleceń jakichś dziwnych rzeczy. No i jeżeli przygotowujecie się do rozmowy, jeżeli to jest rozmowa na tester automatyzującego na przykład to możecie sobie zrobić też profil na GitHubie. Tam umieszczać swoje próbki testów, swoje próbki kodu. Niekoniecznie może to też być dokumentacja, którą pisaliście, techniczna, bo takie rzeczy też tam można wrzucić. I dobrze jest się takim profilem pochwalić, bo to jest zawsze dodatkowa rzecz, która może Wam w tej rekrutacji pomóc. A jako zadanie domowe... Mamy dla was taki task, żebyście napisali w komentarzu wasze dziwne, zabawne, niezwykłe historie z rekrutacji, bo na pewno takie macie. Bardzo was zachęcamy do tego, żebyście dzielili się z nami swoimi przemyśleniami, może też pytaniami. Jeżeli jakieś do nas macie, bardzo chętnie na nie odpowiemy.
1: Tak, zapraszamy. Jeżeli chcielibyście przygotować się do rozmowy, nie wiecie od czego zacząć, to też dawajcie do nas. Chętnie pomożemy.
0: Tak, Dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki wielkie. Jeśli temat Was zainteresował, w opisie odcinka oraz na Instagramie Tu się testuje znajdziecie dodatkowe materiały dotyczące dzisiejszej rozmowy. Wasze zdanie
0: jest dla nas bardzo ważne. Dlatego zależy nam, abyście dali znać, że nas słuchacie. Komentujcie, subskrybujcie i przekazujcie dalej ten podcast. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na naszym kanale na YouTube. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Mam dla was też książkę do polecenia, która może wam się przydać w ogóle w życiu, nie tylko w rekrutacji. Uwaga, znowu będę pukała do mikrofonu w książkę. Książka nosi polski tytuł Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć. I napisał ją Gary Keller. To jest dobra książka, jeżeli w ogóle planujecie coś robić nowego w życiu tak jak my teraz robimy nową rzecz w życiu, robimy podcast, wy możecie mieć nową rzecz w życiu, planuję zostać testerem oprogramowania, przeczytajcie sobie tę książkę, ona nadaje fokus waszym priorytetom i może naprawdę pozwoli wam się ogarnąć życiowo Mi pozwoliła, dostałam ją w prezencie i jestem bardzo wdzięczna jest super. A poza tym w tej książce jest wytłumaczona zasada Pareto. Najsłynniejsza zasada, o którą już tyle było pytań na rekrutacjach, którą ja się bardzo często spotykam, że moi koledzy zadają pytanie, na czym polega zasada Pareto. To tutaj ona jest w zupełnie innym ujęciu, ale nawet jest wykres i są trzy strony o zasadzie Pareto, także polecam serdecznie.